0: RFI A partir de ahora inicia Cine Pendiente. Cine Pendiente Estamos aquí señores en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 y es muy una fecha muy especial porque además vamos a salir al aire Diana Costa, en Radio France,
1: wow. Internacional.
0: O sea que, ya tú sabes. No, ya tú tenemos sabes. Tenemos que sé. ser recatados. Claro que no sí. podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra como hacemos en el podcast. Ni habla mucho de hiparate, tú el dices. Cinependiente podcast, por cierto. Y ya que estamos, en, ya que estamos en, en estos 15 síganos. minutos de fama, eh, síganos, señores, en Cinependiente RD, eh, en nuestra página. CinePendienteRD.com, donde escribimos eh, reseñas, nuestros nuestras consideraciones acerca de películas y a veces algún ensayito sobre cine, uh -huh. pero también está nuestro CinePendienteRD, que es el cine, el podcast, que lo pueden encontrar en diferentes plataformas, Apple, eh, Spotify,
1: Spotify, en todas las plataformas. En
0: todas partes. Y como estamos en la Feria del Libro, pues es in, creo que es menester hablar de algunas... Eh, Adaptaciones literarias.
1: Sí. Sabe que esa es una eterna discusión para, para los lectores y para los cinéfilos de qué fue mejor, eh, el libro o la película, o qué hace o qué no hace buena una adaptación de un libro. Eh, al final y al cabo, no sé, eso es como el huevo la gallina.
0: sí. Pero definitivamente primero es la literatura. Sí, claro, claro uno, que sí. Uno no puede uno puede dejar de, de decir que la literatura... Bueno, el cine es un arte mestizo, uh -huh. digamos bastardo, sí. porque bebe de todos. ¿no? Sí. Bebe de pintura, bebe de la fotografía. De la música. Pues, claro, y su y su canon, incluso si el canon de la crítica se debe a la literatura. Definitivamente. ¿no? Entonces, eh, no es... No, no, no podemos dejar de, de decir que es cierto, se debe de algún modo a la literatura, pero ha ido encontrando su propia, su propia voz, es un lenguaje muy peculiar, y las adaptaciones literarias eh, en el cine, pues no deberían ser, digo, uno apela a eso, ¿no? Uh -huh. quizás no deberían ser literalmente literarias.
1: Bueno, lo que ha, pasa.
0: Siempre hay problemas. Hay un cruce en esos lenguajes. Claro, porque produce eso.
1: tú sabes que yo siempre digo que leer es una experiencia a ojos cerrados y que cada lector impregna en, en la experiencia de, de, de embarcarse en una historia, en un libro. Cada quien le aporta su imaginación y dependiendo de eh, por donde tú optes más o qué te guste más, tu propia mente y tu propia imaginación va descartando cosas de la propia historia. Por eso es, para mí, leer es una experiencia muy personal y a ojos cerrados. Todo lo contrario del cine, todo lo contrario de la cinematografía, que es una experiencia audiovisual. La idea es que sea una experiencia en esa sala oscura, por algo se prescinde del ambiente, para embarcarte eh, en, en una narrativa especial con otro lenguaje Exacto. que es el lenguaje audiovisual Exacto.
0: Lo, lo que es la materia prima de la literatura que es la palabra uh -huh. pues la palabra en el cine está muchas veces tamizada o va en consonancia con eh, el, el universo sonoro no lo que escuchamos eh, el, el, qué sé yo el tintineo el sonido de algunos grillos o sea todo va en, en en mancomunidad, la palabra tiene esa, debe tener organicidad, debe tener una cierta relación uh -huh. con, con, esas, con ese universo sonoro no, y Entonces, muchas no veces, es lo principal, muchas veces sí,
1: muchas veces, eh, bueno es usual la literatura que la historia tiene un principio y debe de tener un final, o determinarse de alguna manera, eh, y el cine de alguna forma juega un poco con eso, sobre todo últimamente, que nosotros hemos hablado mucho de este de este nuevo cine que está descartando la, eh, los tres actos, ¿no? que no necesariamente se involucra un, un, un orden en la forma de, de contar las Exacto. historias, tratando de sacar al espectador de su comodidad.
0: Eh, y de y de, y de
1: que pueda acercarse a las historias eh, de una manera eh, distinta.
0: Exactamente. Por eso digo que no siempre. Hay autores que usan la palabra como, como un medio de comunicación cinematográfica claro. imprescindible uh -huh. y, e inquietante muchas veces. Eh, y, y si vamos a ello, me recuerdo de la única película que ha dirigido Al Pacino, que es Looking for Richard, claro. en 1996. Ahí la palabra y el teatro tienen un, un protagonismo de, totalmente hermanado e imprescindible. Sí, 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 sí.
1: Y bueno, el cine dominicano, eh, por raro que parezca, o tal vez algo que no se comenta mucho, tiene muchas eh, adaptaciones, tiene tiene tenemos muchas películas que vienen de libros y que tenemos muchos libros que queremos que sean películas también.
0: Exactamente, pasa? hay varios libros. Por ejemplo, una adaptación de, de, la, de las últimas eh, que que ha sido que fue muy sonada y que se tenía mucha expectativa, de, de acuerdo a la escritora, porque tiene un universo muy visual también. Además de que suena mucho y muy, tiene mucho ritmo, su universo es muy visual en la literatura. Hablamos de Rita Indiana. Claro. y su novela papi, su novela papi. que fue llevada al cine por Noelia Quintero Herencia. Uh -huh. Y es una, es una adaptación que tiene. que se ve, ¿no? Se ve el universo. Se ve mucho del universo de, de Rita Indiana. Que, que, si, que si el sincretismo. Que. que pero esa, cuando uno dice. Cuando, pero
1: cuando uno dice que en unas películas se ve mucho del libro.
0: Se ve mucho del libro. ¿Viste? Sí, sí ¿Y sí, eso sí. qué Sí, sí. <risa> visual, pero por eso te lo dije por eso te dije que si hay una autora que tiene que bebe mucho del cine sí. viene de ahí también es rita indiana sí, sí. Sabes? y bebe de la música entonces, su, entonces su, su prosa tiene un ritmo un ritmo bárbaro y cuando hablo de ritmo no necesariamente hablo de armonía hablo de ritmo, que es lo que nos identifica en el Caribe
1: claro, esa novela papi inicia eh, eh, musicalmente inicia claro. con, con una niña que está haciendo una presentación eh, de su vida, y yo creo que para mí la, la escritura de Rita es como montarse en un motor y no paras. Así mismo es. Si, a, si es el ritmo que tú te refieres, para mí eso es ritindiana. Indiana. Rita Indiana es una gente que te es una inmersión. Claro. <ríe> o sea, ella te mete en la calle dominicana, bueno, como lo hace Leonardo Padura, que tú te imagines en La Habana, que tú sientes el calor, sí, que tú mami. ves la gente cayéndose a pedazos, que los edificios, que, que la necesidad, que la olla que hay, tú la sientes, ¿no? Pero, pero no, no como que te da hambre o no lo que sea, sino que es como un personaje más. De La Habana. Entonces, Rita hace eso eh, en este caos. No me tengo un caos, porque papi es un caos. O sea, Y sobre todo el, el, el periodo de tiempo que cuenta, que claro. es República Dominicana en eh, los años 80.
0: La claro. década perdida. la figura del bregador. Y en el libro tiene una, una descripción. Tengo que irme al libro, porque es que en el libro ya es una descripción tan clara de una escena de. Mira, una escena. Cuando uh -huh. liberan al Mayimbe uh -huh. en uno de sus, de sus numero, de sus numerosas recaídas, el, sí, el, sí. nuestro merenguero, ¿no? Fernando sí. Villalona, el Mayimbe, nuestro ícono, ¿no? De claro. La
1: única persona que le hemos perdonado todo y que hizo sí. todo lo posible en la vida por joderse. Y
0: que ahora no, no quieren, su, en las biografías autorizadas no quieren que toquen eso. Entonces, ah, Dios. me parece un poco, bueno, me parece un poco. Eh, Contraproducente, ¿no? porque esa parte <risa> es muy rica de Pero él. Pero lógico. Entonces, cuando lo liberan de, de una de esas veces, él, eh, hay una, unas cámaras del, del programa Saburo Show del Canal 7 que van viendo como el recorrido del Mayimbe, porque una vez lo liberan, él había prometido, parece, estar en el programa.
1: Uh -huh.
0: Y ese momento en que ella describe la llegada, la liberación del Mayimbe y su llegada a la, al estudio, que sé yo, ¿cuánto de Reintel? número que sé si yo cuánto de Reintel, al programa El Sabro Show, y todas las, las verdades y los colores dominicanos que ella va describiendo son cosas cinematográficas. Claro. Son definitivamente cosas cinematográficas que no necesariamente están en, en la película. En la película sí hay cosas efectivas que son ciertas fugas eh, que son muy interesantes, sobre todo cuando la niña, eh, la protagonista, que uno infiere, que es ritigana de pequeña... Está en el closet del padre. Sí. Su es mi escena favorita. Esa es la escena para mí de la película que, que es lo, lo mejor hecho y que para mí la, la resume. Otra adaptación de, de obras literarias dominicanas notables al cine es Mis Quinientos Locos. Oh, sí, claro que sí. Una
1: obra eh, eh, definitoria. Yo creo que es un. Claro un clásico. Sí.
0: Y es un ensayo. Un ensayo de, de, de la dominicanidad, en serio, en verdad. Exactamente. Quizás uno de los primeros, que sin ser sociólogo, porque venía del área de la psiquiatría, uh -huh. pues nos muestra la dominicanidad casi, casi de, en un sentido antropológico, claro. además de psiquiátrico y de médico, eh, fue don Antonio Saglur sí. con Mis 500 Locos, y la película está dirigida por Leticia Tonos. Uh -huh. Tiene ciertos personajes que él describe en, en la en el filme, pero creo que la, el ensayo es más rico, tiene, tiene, tiene nociones mu, mucho más interesantes.
1: Bueno, es una historia coral, ¿no? que él resume en, en ese número de sus 500 locos, eh, los pacientes a los cuales eh, atendía en ese principio de hospital psiquiátrico y, y lo que lo que pasaba ahí en ese entonces, que lamentablemente ahora eh, seguimos transitando por el camino de a ver si logramos algo mejor. Este, Pero en este caso, tal vez... Eh, lo comentamos cuando salió la película, eh, vemos poco de la, de la identidad, es más ficción, más una versión un poco más libre claro. de esa, de ese universo que quiso no, y, eh, representar, y, y, porque y, el libro y, y, es y
0: reposa mucho en la estructura como hablamos de los tres actos.
1: sí, porque el libro es un ensayo, pero es una denuncia. Decididamente, entonces la película retrata un poquito más, eh, se basa un poquito más en, en personajes, no uh -huh. es un, sí, un,
0: y, y, y un desarrollo
1: de personajes navega, más que el y,
0: contexto social que sí. involucra el libro. Y navega mucho la, las aguas de... Por momentos, no, no, no creo que con mucha efectividad, del cine negro, uh -huh. del bueno, la estructura del bueno contra el malo. Claro, claro. Entonces, sí. es como que tú, no sé, me, nos saca un poco de la narración brillante que tiene ese libro de Antonio Saglú
1: Sí, sí, ¿no? Y recientemente pasando pues a otro libro, uh -huh. eh, Candela, ¿no? Candela. Candela. De Rey sí. Andújar, que, bueno, ha sido un fenómeno literario y un fenómeno eh, en el cine. Creo sí. que eh, hemos, sin quererlo, tocado como etapas ¿no? del principio del cine, sí. de nosotros, eh, contrastándolo con su obra original que viene de la literatura y creo que Candela a nivel cinematográfico es, es una muy buena película.
0: Definitivamente, creo que de las adaptaciones eh, cinematográficas de literatura dominicana es la mejor película. Uh -huh. y, y el mundo que, que retrata, no solamente, no solamente el universo que retrata eh, específicamente de Candela, eh, el director, ¿cómo se llama el director? ¿Pero te digo, Andrés, Farías. Andrés Farías. Andrés Enfócate, Farías. Enfócate, Edwin. retrata Sí, sí, sí. Retrata eh, ese, no solamente retrata a Candela, sino el universo de Rey Andújar. De Rey Andújar porque hay personajes eh, por ejemplo en el primer episodio la historia central de ese primer episodio no es, no es necesariamente de Candela uh -huh. hay personajes hay acciones hay muchísimas cosas que están en otro cuento de, de Rey Andújar o sea, que es una revisión una investigación profunda y una identificación primero de, del director con el universo del autor y luego y a partir de ahí, él entonces le mete lo suyo, que es sus influencias cinematográficas. Ahí podemos ver algo de Nicolas Binding reffen eh, en los colores, muchas veces saturados, no que si el rojo en un momento dado, que si cierto, que, que, que por momentos en la paleta de colores intensa que ella tiene, la, el personaje del, del primer relato en, la, en, su, en su apartamento, o sea que Definitivamente es la, creo que es la adaptación literaria más, más interesante que se ha hecho en República Dominicana, hasta el momento, ¿eh? Hasta el momento, porque es una, una, una filmografía muy joven, la dominicana.
1: Sí, sí, no, claro, y entonces el cine tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma de, 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 contar, las, de contar las cosas, y que a veces uno. Como lector, te lo digo, porque cuando tú lees el libro y tú sabes que van a hacer una adaptación, tú dices, oh, lo la van a dañar ahora. Sí. Lo van sí. a dañar ahora, va a venir este tigre a contar una cosa que no es, sí. eh, porque eh, el libro tiene su, propio, su propia esencia, su propia eh, particularidad, que no necesariamente puede traducirse eh, esa magia en, en, en lo audiovisual, que es lo que comentamos siempre cuando hablamos del cine adaptado de García Márquez. Ay, mi madre.
0: El, <ríe> Ay, hombre, pobregado el, el, el autor más conocido de América Latina, claro, de, de, del, del mundo, ¿no? Que es Gabriel García Márquez, sí. no ha tenido suerte no. en el cine. Miguel Litín, el cineasta chileno, le dio, le dio en la mamacita, Ay, sí. ¿eh? pero de manera vergonzante con muchas de sus adaptaciones. Y, y bueno, quizás la mejor cita es el amor en los tiempos del cólera, pero sin decirte de, a, a mi modo de ver, ¿verdad? porque no, no es verdad en piedra, que no es buena película, es aceptable, no, no, y no, no tiene no. cierto bueno por momentos.
1: Pero fíjate que, que esa película, la gente, bueno, yo le digo, bueno es que en, el, en la película como que tú no sientes ese paso del tiempo en la espera, de Arisa, que está esperando ese amor que él en su mente se metió, que estaba enamorada uh -huh. de esa tipa. Tú no lo ves eh, eh, en, en, en la película, pero que forma parte esencial del libro: esa espera, ese, ese transcurrir del tiempo, esas 600 amantes sí. tuvo ese tigre, ¿eh? tú supiste. Eh, pero que, saliéndome un poco de García Márquez, es eh, 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 lo, eh, lo contrario a qué pasa con el perfume.
0: Exactamente.
1: En el perfume de Suskin eh, es mejor la película que el libro porque él es un poco agobiante cuando él mata a 54 mujeres atrás del olor ese, tú sabes, la esencia. Sí. <laughs> la haciendo su perfume. La película, la película más es más de llevadera eh, muy eh, muy en ese sentido, pero... De
0: Tom Tickfer,
1: exactamente. Alemán. Pero sí, que, por realmente. ejemplo... García Márquez es eh, el ejemplo por, para mí eh, más fácil de tú puedes decir a la gente: Mira, hay cosas que no se pueden
0: adaptar. Hay cosas. Y el realismo mágico da trabajo. Es realismo a menos mágico. que da tú seas realista, realista mágico de corazón y te vayas al cine directamente. ¿no? Uh -huh. Te doy un ejemplo. Sí. Emil Custuriza. Eh, claro. Emil Custuriza es un realista mágico Del por, cine. de vocación. ¿Qué es <risas> O sea, todas las películas que tú ves de él. Claro. Tú dices, Diablo, pero esto es realismo mágico. Claro, claro. Pero este hombre, pero este hombre no es latino. ¿Este hombre es serbio? ¿y, no qué, ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, bueno,
1: esper esperamos... Gato negro,
0: eh, gato blanco, claro. underground.
1: Sí, imagínate tú el maestro y Margarita. Sí. ¿Tú te imaginas el gato cuando se mota en la guagua? Está fuerte eso. Está fuerte. Pero vamos a esperar que van a hacer una, una adaptación de 100 años de soledad. Vamos Yo a voy a ver si va a ser... Se
0: atreve, ¿Quién es el que se atreve? ¿Cuál es el, el valiente?
1: Eh, bueno, su hijo creo que forma parte de la... Rodrigo García? Está, forma parte de se la...
0: a hacer cosas de su padre, pero parece que se va a meter en eso. Sí,
1: bueno, de, tal vez debe de intervenir para cuidar.
0: Sí. Y Rodrigo García, <risa> es su hijo, es muy buen director. Sí. Sobre todo a, a, haciendo cosas muy íntimas, ¿no? De, sí. de la mujer, In Treatment, por ejemplo. Sí. Esa serie, eso es la, sobre todo la primera temporada, eso es producto de... De Rodrigo García. Una Él escribió
1: una semblanza de, su, de la relación de su papá y de, y de su mamá eh, muy, muy, muy buena. Muy este Pero bueno, no sé, como por ejemplo, como cuando lo de Remedios, uh -huh. se engañó de su edad, que eso fue para mí algo súper impactante, no, no sé cómo cómo quedará eso eh, en el cine.
0: Uh -huh. eh, ¿Tú sabes que ha sido mejor llevado, eh, hablando ya de Titanes, de la, de la literatura? latinoamericana, el cine de, de la, la obra, las obras de Mario Vargallosa. ¿Ah, tú crees? Pero claro, pantalón la, la, y las visitadoras, por ejemplo, uh -huh. y también eh, Los Perros y la Ciudad. Ah, sí, la Ciudad de los Perros. De la, ciudad de lo perro. la Ciudad de los Perros. O sea, este sí. director que nos lo entrevistamos. Lombardi. A Lombardi. A mí me pues, enfóquese. Qué bueno que tú estás aquí. Francisco Lombardi. Claro que sí. Que lo entrevistamos eh, para el, el, podcast de, el podcast de Cine Pendiente. Ese señor uh -huh. es un gran director y lo ha llevado con un pulso impresionante, Tú sabes Pero que ha eliminado cosas, él sabe eliminar cosas claro, porque hay porque cosas que, en, el, que,
1: que, en, que en, en la traducción al lenguaje cinematográfico no te sirven, o sea, claro. se quedan con la esencia que es la historia uh -huh. o una parte de la historia porque puede ser que tú no represente ese personaje tal cual, sino que cojas y tomas y dejes eh, también por ejemplo las novelas de Jorge Amado
0: Chile, claro bueno, que sí, que son madre. unas
1: novelas eh, sensuales, oh, sí. calurosas así como Doña Flores y su dos marido vale. Que ha tenido adaptaciones sin fin Ha sido novela, ha sido película o sea
0: Los lo brasileños tienen como un pulso interesante, se adaptan sí, bien sí, la, sí. En, la, en la mayor parte de, la, de las ocasiones. Yo no quería terminar, porque estamos llegando, uh -huh. estamos llegando al epílogo, a la coda, qué cosa. Me encanta usar coda, pero con ya el, ahora es un poco fuerte. A coda, decir coda con ese clavazo, que vamos. pero bueno. Pero Salud llegando flujo. al epílogo, yo no quería dejar de hablar de la literatura del cine. Claro. No, es lo mismo. no es lo mismo no es lo mismo ni es igual no es no adaptación literaria uh -huh. es el lado B que es importante cuando tú ves la película que es o escribir de ella uh -huh. o comunicar de ella o hablar de ella y hay un inmenso canon literario del cine sí. que se ha dado y uno investigando decía: el primer gran pensador del cine, francés, por cierto, estamos aquí hablando. Tiene, ¿no? tiene que ser? Eh, uno diría que era eh, André Bazán. Uh -huh. Pero no. ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? No. Hay un artículo periodístico, ahora no recuerdo el nombre del medio, pero búsquenlo por ahí que está en internet, que se llama ¿Qué es el cinema? El cinema, así ah, claro. De Germain Dulac. Germain Dulac. La primera persona que piensa qué es el cine. No, perdona nuestro francés. <ríe> <risa> Perdón, es francés. Germaine Dulac, también francesa. Entonces ella es la primera persona que se, que se pone a problematizar el cine y la relación que tiene el arte y el negocio. Sí, claro. Entonces como esta relación se va dando, ella privilegia, por supuesto, el arte y desde nuestras, verdad, nuestra, nuestra trinchera eh, hemos hablado muchas veces de, de que el negocio del cine lo hace lo hace, lo hace posible el artista. Entonces, es, buen, es bueno que busque, busquemos eh, esta literatura del cine que es muy importante y que y que permite pensar sobre esa obra que vemos, que, di, que nos divertimos, pero con la que también nos podemos enfrentar.
1: Sí, el puente entre el espectador y la obra. ¿no? Al final al cabo, ese, 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 esa reseña de la película te acerca a la obra. Te da significados que tú no sabías de la obra, te acerca a, a producciones parecidas y te habla un poco también de la experiencia de ese creador, que básicamente eso es lo que hace la crítica, y ya de lado, pues, con tu propia interpretación, ¿no? Porque la obra cuando sale es de cada quien.
0: Exactamente. Y una un libro que podemos recomendar, ya hablando de, de nuestro cano latinoamericano, es de un maestro. Definitivamente, definitivamente tanto de la literatura como de la crítica de cine, que Guillermo Cabrera Infante. Por supuesto. Eh, que tiene un gran libro donde compendia su, su, sus artículos siendo usando un, un, un seudónimo que se llamaba G. Uh -huh. que se llama Un oficio del siglo XX. Sí. ¿no? Que, que es el cine. ¿no? El oficio del siglo XX es el cine. Y como este hombre, eh, digamos, eh, ve el cine hace las críticas de cine de forma muchas veces mordaz, sí. divertidísima.
1: En cine, pues es, bueno, eso, eso es
0: titánico. Cine, cine,
1: Sard cine Sardina tiene la mejor definición de María Félix. Ah, sí. Fantástica.
0: Fantástica. Fantástica. Bueno, pues señores... Pues señores, pues señores eh, ya vamos llegando a, a la parte final. El ¿Qué vamos, vamos a hacer? Vamos, diga, diga algunos anuncios parroquiales tendientes a Cinependiente. Bueno,
1: síganos en nuestras redes sociales como Cinependiente RD. Estamos como podcast en todas las plataformas de podcast y estamos en Instagram, Twitter y nuestra página web como Cinependiente RD.
0: Bueno, pues ya saben, señores, muchísimas gracias a, a, nuestra, a la gente por invitarnos a la parte de organización de la organización, a Esmeralda, a Rey Andújar, que, nos, que facilitó la presencia, y por supuesto a nuestro realizador y un hombre que sabe demasiado de todo, que es Manuel Betances. Gracias, Manuel, por asistirnos aquí. Sigue la conversación en nuestras redes sociales arroba CinePendienteRD CinePendienteRD